0: Fasher de Cast, un espacio para conocer las consecuencias de la fast fashion y las alternativas de consumo responsable. Porque para cambiar el mundo, debes cambiar tú primero.
1: Hola, soy Michelle Castillo. Bienvenidos a Fasher de Cast.
2: Y yo, Ariel Gómez. Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba fastsharde. Comenzamos.
1: El nombre de nuestro primer episodio es Esclavos de la Fast Fashion. Hablaremos y abordaremos temas de la fast fashion, es decir, sus desventajas, cómo se genera su producción y a quiénes afecta. Como consumidores, tenemos muchas acciones cotidianas que tienen consecuencias con el medio ambiente, en mayor o en menor medida. Y definitivamente, al pensar en comprar ropa, no pensás que estás afectando a nadie, ¿cierto?
2: Para nada, la verdad creo que es algo que no se suele pensar cuando uno va a comprar las prendas, porque parece ser algo insignificante que no puede tener quizá ninguna repercusión, o al menos la mayoría de personas piensa eso.
1: Sin duda hay cosas que podrían eliminarse o sustituirse para disminuir la contaminación. Y definitivamente la forma en la que compramos la ropa podría ser una gran ayuda para el planeta.
2: ¿Una ayuda? A sí. ver, ¿cómo? Cuéntanos, cuéntanos un poco más.
1: Creo que sería un poco difícil imaginarte un planeta sin ropa. Ya es como una necesidad básica, pero no quiere decir que tenés que dejar de utilizarla, sino todo lo contrario, tenés que empezar a ser un consumidor responsable. Por eso es muy importante conocer sobre la temática de la fast fashion.
2: A ver, cuéntanos, ¿fast fashion? ¿qué, ¿Qué es eso?
1: La fast fashion es el fenómeno por el cual se introducen colecciones de ropa que siguen las últimas tendencias de la moda y que han sido diseñadas y fabricadas de forma acelerada y a bajo costo. ¿Y,
2: y qué hay detrás de esto?
1: Por ser una producción tan masiva... No nos damos cuenta de que a pesar de que nosotros hagamos una pequeña compra, esa compra contribuye a que este problema crezca aún más. Por ejemplo, tan solo en 2020 y con una pandemia a cuestas, se esperaba que las ventas en la industria de la moda alcanzaran alrededor de $664,470 millones de dólares a nivel mundial. Eso significa, por supuesto, que no podemos transitar de un consumo responsable en el que reduzcamos nuestra adquisición de ropa en función a durabilidad y calidad y no con base en tendencias innecesarias. Esto implica no elegir la fast fashion, optar por marcas sustentables y locales, porque eso es lo que está detrás de toda la producción masiva de las empresas textiles. Daños al medio ambiente, eh, siendo la industria de la moda una de las más contaminantes siendo solo el sector petrolero. Actualmente, la industria de la moda, bajo esta lógica, produce decenas de colecciones de ropas al año, en contraste con el viejo modelo de colección primavera-verano y otoño-invierno. Claro, es aquí donde vemos, por ejemplo, en redes sociales a todas las influencers haciendo compras masivas en plataformas como Shane, probándose ropa que probablemente no van a volver a usar luego de grabar el video.
2: Claro, y es que si vemos unos años atrás, las personas únicamente esperaban tener estas colecciones por temporada, para verano, para el invierno, pero no como ahora que hay cada dos, tres semanas una colección nueva.
1: Y es que como consumidores a veces somos excesivamente exigentes. Nosotros queremos lo mejor Queremos la misma prenda pero en otro color, queremos tener prendas que sean únicas, no queremos vestirnos igual que los demás. Entonces siempre estamos intentando cambiar nuestro guardarropa. Claro, no, no todos tienen la capacidad económica para cubrir ese capricho, pero eh, sí nos acercamos a las tiendas que nos brinden algo más barato. Porque todos estamos buscando economizar, pero no nos damos cuenta a costa de quién estamos consiguiendo los precios bajos. Las pésimas condiciones de trabajo, incluido un salario mísero, representan un problema ético y un claro ejemplo de explotación, así como un atentado a los derechos humanos, en los que se encuentra también la explotación laboral y el trabajo infantil. Con la producción de 800 billones de piezas de ropa nueva al año, la industria de la moda representa el 10% de las emisiones globales de carbono y genera efectos colaterales en cada paso de la cadena de suministro. Desde el cultivo de semillas de algodón, hasta el embalaje y el desecho final de la ropa. La industria textil le cuesta demasiado al medio ambiente. Y todo esto converge en daños tanto medioambientales como en el personal que trabaja en su producción. Así que los invito ahora a que conozcamos qué hay detrás de la producción de la fast fashion.
2: Claro Michelle, y es que estoy seguro que hay cientos de historias muy impactantes alrededor del mundo en donde miles de personas trabajan en estas fábricas textiles. Como la de Estrella González, quien es una mujer de 40 años e inició a trabajar en una maquila a sus 25. Es decir, lleva más de una década en este ámbito. Ella tiene dos hijos. El mayor es de 18 y el segundo de 16. Toda su familia vive en una zona rural. Estrella, tal como un gran número de mujeres en su país, y me atrevo a decirlo a nivel latinoamericano, es madre soltera. Y recientemente y lastimosamente ha sido despedida, con el pretexto que tiene 40 años.
0: 15 años de trabajo y me despidieron por mi edad.
2: Estrella padece varias enfermedades y dolencias asociadas al trabajo en la maquila, desde problemas en la columna, debido a los movimientos repetitivos, hasta sinusitis crónica provocada por la aspiración de las pelusas que resultan de estar todo el día cortando telas y distintas cosas que se utilizan dentro de estas fábricas. De joven, ella vivió en un cantón rural y muy pobre del estado de Oaxaca, en México. Durante su niñez, sus padres no contaban con los recursos para poder darle los estudios superiores, así que aprendió a coser tal cual como su madre. Ambas arreglaban y confeccionaban ropa en su pueblo, pero no era suficiente para sustentar el hogar. Estrella conoció a un hombre que le prometió estabilidad e ingenuamente se fue con él. Pasó un par de años sin trabajar, hasta que nació su hijo mayor. Pero al igual que miles de mujeres en México, el esposo de Estrella los abandonó a su suerte. Así que ella decidió regresar a la casa de su madre para cuidar de su bebé, mientras ella buscaba trabajo.
0: No tenía oportunidades laborales, pues, por ser madre soltera y no tener los estudios, pues, los superiores. Pero me contrataron en una maquila.
2: Lo que ella vio como un alivio para poder llevar ingresos a su familia se convirtió en una pesadilla durante 15 largos años, con jornadas de 24 horas sin interrupción, sueldos miserables y falta de higiene en las fábricas, con un salario que no le alcanzaba ni para los gastos básicos de su hogar.
1: Me parece sumamente injusto que nuestro closet dependa de historias de cargadoras como la de Estrella.
2: Exacto. Son cosas que parecen imperceptibles para cualquier joven que está comprando estas ropas y no tiene ni idea lo que pasa con sus trabajadores. Otro ejemplo de estas historias es una de las amigas de Estrella. Su nombre es Mariana, quien también es empleada de una de las empresas maquiladoras y textiles en el municipio de Magdalena, Apasco, en Oaxaca. Y comenta que todos los días tiene que cerrar 950 costados de pantalones de mezclilla. Todo esto para poder ganar apenas mil pesos a la semana, lo que equivale a $53 dólares.
0: Si quiero llevarme un poco más de eso, quizás unos $2,000 pesos, tengo que hacer $1,100 piezas.
2: Llegar a ese número debe trabajar 10 horas diarias. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Casi sin parar. No puede detenerse ni a comer en calma. Apura a comer una torta en solo 10 minutos y vuelve corriendo a su máquina.
0: No puedo tardar más comiendo o no logro rebasar eh, lo que son las mil piezas. No me da tiempo ni siquiera de tomar un poquito de agua porque... Este, no nos dejan meter botellas porque podemos tirar el líquido pues, en las máquinas. Solo nos dejan tomar de, así de, de abacito en los depósitos o grifos que hay en la fábrica. Pero pues no hay tiempo de, de, de andar dando vueltas.
2: Tampoco puede parar para poder ir al baño tranquilamente.
0: Yo mejor me aguanto así todo lo que puedo. Yo ya, ya sé pues que, que me hace mal a, a los riñones, a la, a la vejiga. Yo ya ando mal. Todas andamos mal. Pero es que aquí hay que seguir y seguir.
2: Y esa historia se alarga, pues de ahora en adelante todo será peor. La maquila textil donde labora está exigiendo mayor volumen a sus trabajadores. A Mariana le están pidiendo 1.357 piezas en un día y por la misma paga. El sacrificio que antes le representaba al menos un bono extra ahora se ha quedado rebasado por el nuevo estándar de producción.
0: Lo único que nos dicen, eh, que nos dice la empresa, pues para justificar eh, ese gran cambio, es que habían hecho malas cuentas y que no se está saliendo pues con lo que necesitan para entregarle a las marcas.
2: La trabajadora no tiene prestaciones ni seguro social. La maquiladora donde trabaja optó por cambiar su figura de sociedad anónima a la de una especie de cooperativa y les quitó a sus empleados las prestaciones bajo el argumento de que ahora serían socios. Sin embargo, en cinco años no han recibido ningún solo beneficio. La Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez documentó que de 2007 a 2017 la productividad del sector maquilador creció un 22%, mientras que el salario de las trabajadoras solo un 2%. En la maquila, el peor escenario lo tienen las mujeres, que representan más del 50% de la plantilla laboral, pero ocupan menos de un tercio de los puestos de supervisión, técnicos y administrativos. La mayor parte se desempeña como ensambladoras y reciben salarios más bajos que los hombres. Y cuando los obreros no alcanzan la cuota, no les pagan completo su salario.
0: Si no acabamos lo que quieren porque pues no pudimos terminar... Todas pues, las piezas que nos pidieron, o porque las líneas de atrás no lo lograron, nos pagaban solo el 70 o 80% de, del sueldo.
2: Les dicen que si hacen un X número de piezas, les van a dar un bono. Y cuando algunas empiezan a alcanzar esa cifra, la empresa lo vuelve el estándar para todas. A las que no llegan a ese nivel, les descuentan. Y entonces las que quieren llevarse un bono extra tienen que rebasar esa cantidad, y así las llevan engañadas. Reina Ramírez, quien fundó el colectivo Obreras Insumisas de Tehuacán, en Puebla, después de trabajar 20 años en una maquila, explica que para establecer las nuevas cuotas, las empresas también usan lo que se conoce como toma de tiempo.
0: Van registrando cuántas piezas hace cada trabajadora en un cierto lapso, pero toman como estándar el registro de las más hábiles o de las más jóvenes. Y después les exigen a todas llegar a esa misma producción.
2: Esta parte de la historia donde los trabajadores tienen sueldos mínimos y que no les alcanza para casi nada, se repite alrededor del mundo, como en Camboya país donde gran parte de su economía está basada en la industria textil. Ahí, los salarios de la mayoría de los empleados de estas fábricas no llegan ni siquiera a los 80 euros al mes. Estamos hablando de menos de 4 euros al día, por jornadas que con demasiada frecuencia superan las 10 horas diarias continuas. Es verdad que en estos países el coste de vida es un poco más barato, pero ese sueldo queda muy lejos de ser suficiente para poder cubrir las necesidades más básicas, lo cual tiene consecuencias muy serias para ellas y sus familias. Tal es el caso de Chanari, una mujer de 30 años quien vive en Phnom Penh, la capital de Camboya, y trabaja desde los 16 años en una fábrica textil.
0: El dinero no alcanza para nada, solo para ir sobreviviendo el día. Muchos de nuestros hijos no pueden ir a la escuela porque no les podemos pagar lo necesario para que vayan. Nosotras quisiéramos poder brindarles lo necesario para que tuvieran un mejor futuro.
2: Otro de los problemas desarrollados por el mínimo pago que reciben los empleados es el ciclo de la pobreza y las familias rotas donde niños no escolarizados optan por obtener trabajos explotadores desde una corta edad. Por ejemplo, en las granjas de cosecha de algodón, donde los niños son muy solicitados porque sus dedos son ligeros, algo muy apreciado por los granjeros tanto a la hora de recolectar como de polinizar manualmente las plantas transgénicas. A nosotros solo nos mandaron para acá a cosechar algodón. Me dijeron que podara y que cortara la maleza, a mí no me molesta porque en la casa pasaba muy aburrido, pero acá estoy con otros amigos. Aunque a veces sí me aburro porque cada uno hace algo distinto. Y paso todo, día, todo el día bajo el sol. A veces quisiera ir a una escuela y dicen que ahí tienen libros y hay un lugar para jugar. Sin saberlo, están trabajando largas horas bajo el sol, utilizando productos pesticidas, de los más tóxicos en la actualidad los cuales representan un peligro para ellos. De hecho, la industria productora de algodón utiliza el 25% del total de pesticidas en todo el mundo. Y muchas veces, estos químicos no solo intoxican a los agricultores, sino también a personas aledañas a los cultivos, pues muchas veces los químicos contaminan los ríos, los cuales son las fuentes de agua que son usados en comunidades como principal suministro del vital líquido.
0: Si ganara más dinero podría comprar más comida o mejor un ciclomotor de segunda mano. De esa manera ya no tendría que ir a trabajar su vida en la plataforma de un camión. Esos vehículos pues son muy peligrosos. Todas las semanas muere alguna mujer que va de camino a la fábrica y... Mejor aún, podrían ahorrar el dinero para mandar a, a nuestros hijos a la escuela.
2: El dinero que llega a casa no es suficiente para pagar la educación, ropa o comida para la familia. Muchas de las trabajadoras se ven obligadas a enviar a sus hijos de vuelta a su pueblo natal, en zonas rurales, donde estos vivirán con sus abuelos hasta que tengan edad para trabajar en las fábricas y viéndolos solo un par de veces al año creando así a la nueva generación de empleados, quienes cada vez empiezan más jóvenes. En Camboya, al igual que otros países en el mundo, la corrupción siempre afecta al más pobre. Y es que cuando los ministerios de trabajo o derechos humanos hacen alguna inspección, los resultados siempre son adulterados.
0: Cuando van a venir de parte del Ministerio de Trabajo, siempre, siempre hay alguien del gobierno que les avisa a los dueños y le dan la orden para que nos despachen más rápido a nosotros los trabajadores y siempre maquillan la situación pues, de nosotros y no podemos decir nada porque nos despiden y si eso pasa, ¿uno qué va a hacer? solo queda ver y tener que aguantar
2: y este ciclo siempre se repite. Los trabajadores de la industria textil, incluidos los niños, no tienen salida. Por más que quisieran cambiar su situación, no pueden, pues la falta de educación, oportunidades y las exigencias de la industria de la moda les atan a permanecer en sus labores, como esclavos modernos de una sociedad que cada vez es más exigente a la moda. Sin duda alguna, estas situaciones van más allá de solo producir ropa, sino la vida de miles de mujeres, niños y jóvenes que, sin importar su situación de vida, son esclavos modernos de una sociedad cada vez con más gustos exigentes de la moda.
1: Como consumidores, somos una parte crucial de la industria de la moda. De hecho, somos nosotros quienes promovemos con nuestro consumo dichas actividades. Nuestro deseo de moda, especialmente moda rápida o a precios bajos, es el motor de la industria global a buscar medios más rentables para satisfacer y crear una demanda cada vez mayor de sus productos. Debemos ser conscientes de que nuestras decisiones de compra no solo nos afectan a nosotros, sino también afectan la vida de millones de mujeres, niños y jóvenes que fabrican estas prendas. Por ello, a nivel industrial, lo que propone la Fundación Ellen MacArthur es un modelo circular, ya no lineal, de su producción, basado en cuatro ejes fundamentales. El primero es dejar de usar sustancias peligrosas en la producción y reducir los materiales que despiden microfibras. El segundo sería aumentar la durabilidad de la ropa para reducir la pronta obsolencia y sustitución acelerada de las prendas. El tercero es mejorar de forma radical el reciclaje algo que puede lograrse desde el diseño de modas o el incentivo de usos de materiales tanto reciclables como reciclados. Y el cuarto sería volver más efectivo el uso de los recursos y transitar hacia energías y materiales renovables en la producción de ropa, porque claramente esto va a ayudar a que las producciones masivas bajen y estos trabajadores tengan una carga laboral eh, menor para que así sus jefes no tengan que estarlos explotando diariamente. Por ello, este día queremos dejar esa semilla en ti, de cuestionarte. Cada vez que optes por comprar ropa nueva, pregúntate dónde fue hecha, cuántas manos tuvieron que cosechar y tejer esta tela para que hoy esté en tus manos. ¿En qué condiciones humanas se elaboró? Como Estrella y Mariana, existen miles de personas en situaciones laborales precarias. Por ella y por todos los afectados... No portes más a la moda rápida. Opta por el uso de prendas usadas. Alarguemos la vida de estas prendas.
2: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Fasher the Cast. Esperamos que esta semilla crezca cada vez más en ti. Gracias. Te esperamos en el próximo episodio.
0: Desenmascaremos juntos el consumo irresponsable. Conoce más de esta problemática en Fasherde.com. Te esperamos en el siguiente episodio de Fasherde Cas.